0: na liczby dnia zaprasza Piotr Zając finsite.pl Dzień dobry państwu, jest środa, 11 października. Giełdowa sesja dobiegła końca, więc tradycyjnie zapraszam na podsumowanie. Środa przyniosła kontynuację zwyżek na warszawskiej giełdzie. Indeks WIG20 zyskał dziś 85 dotarł do poziomu 1976. Punktów. To oznacza, że zanotował czwartą wzrostową sesję z rzędu i znalazł się o włos od średniej z 50 sesji i okrągłych 2000 punktów. Przebicie tego oporu w najbliższych dniach powinno, przynajmniej od strony technicznej, zwiększyć szanse na wyjście z korekty spadkowej. Druga i trzecia linia warszawskiej giełdy też dziś zyskiwały tylko nieco mniej. MWIK 40 wzrósł o 45%, utrzymał się powyżej 5000 punktów i również zbliżył się do swojej średniej 50-sesyjnej. sw 80 był relatywnie najsłabszy, bo zyskał tylko 0,2%, ale warto odnotować, że zaatakował od dołu średnią z 200 sesji, a więc powiedzmy, że próbuje wrócić do układu Hossy. Jeśli chodzi o ogólne statystyki rynkowe, to dziś 45% spółek zakończyła dzień na plusie, a 38% na minusie, a więc mieliśmy 7 punktów procentowych przewagi na korzyść byków. Obroty wyniosły dziś 1,6 miliarda złotych, a więc całkiem przyzwoity wynik, a najwięcej wypracowano na banku PHOBP, bo dokładnie 168 milionów złotych. Wśród bluechipów liderem dzisiaj zdecydowanie kruk, Kurs akcji wzrósł o 8% i wyznaczył nowe historyczne maksimum na poziomie 450,8 zł. Powodów było kilka. Po pierwsze analitycy Biura Makterskiego MBanku podwyższyli rekomendacje dla tej spółki Dokupuj. Ponadto wczoraj zarząd przedstawił optymistyczne oczekiwania na czwarty kwartał tego roku. No i należy też pamiętać, że kurs akcji jest w długoterminowym trendzie wzrostowym, co niewątpliwie też wspiera Scenariusz wyjścia z ostatniej korekty wspierało i kontynuacji tej długoterminowej hos Na drugim biegunie w gronie bluechipów był dziś CD Projekt. Notowania po dwóch dniach zwyżek wróciły do spadków. Kurs zanurkował gdzieś o 2,3% do poziomu 109,7. Wygląda więc na to, że te okrągłe 100 zł cały czas działa trochę jak magnes. Tu też taka ciekawostka, otóż dzisiaj w sieci krążył klikbajtowy tytuł, klikbajtowa okładka Forbesa mówiąca, że spółka rzekomo straciła 4 miliardy złotych, a prezes Adam Kiciński zrezygnował z kierowania firmą. Te 4 miliardy złotych to chyba chodzi o to, że kapitalizacja o tyle spadła, a prezes Kiciński chyba raczej nie z tego powodu zrezygnował, tylko informował o tym już wcześniej. Poza tym nie tyle zrezygnował, co o ile dobrze pamiętam będzie teraz w Radzie Nadzorczej od 2024 roku. Niemniej jednak ta okładka odbiła się dosyć szerokim echem w sieci. Podawał ją nawet dalej sam Krzysztof Stanowski na Twitterze. Przechodząc do pozytywnych wyróżnień wśród spółek Myślę, że kruk wspomniany przed chwilą to była ewidentnie dzisiaj gwiazda sesji, nie tylko gwiazda WIGU-20, ale generalnie całego polskiego rynku akcji. I jeszcze na wyróżnienie zasłużył też Medical Algorithmic. Kurs akcji wzrósł dziś o 6,2% przy podwyższonym obrocie i zbliżył się do średniej z 50 sesji. Ponadto na oscylatorze MACD pojawił się tutaj sygnał kupna i po raz kolejny notowania napędzała tutaj informacja o tym, że jest umowa z partnerem z USA. Warto może dodać że ta dzisiejsza informacja dotyczy i tu cytuję umożliwienia partnerowi oceny możliwości wykorzystania technologii spółki zintegrowanej z rejestratorem sygnału EKG partnera. Także jest to umowa o umożliwieniu partnerowi oceny możliwości a więc do komercjalizacji i przełożenia na wyniki jeszcze daleko. No niemniej jednak rynek jak widać optymistycznie przyjął te wieści. Co do rozczarowań, dzisiaj nie mam jakichś ewidentnych czerwonych wyróżnień, natomiast warto moim zdaniem wspomnieć o tym, że pojawił się dzisiaj komunikat mówiący, że wczoraj jednak nie doszło do podpisania przedwstępnej umowy dotyczącej sprzedaży Bogdanki. Ministerstwo Aktywów Państwowych i Enea podpisały tylko porozumienie o współpracy i akcje Bogdanki cały czas są przez obatę obie te strony wyceniane właśnie wczoraj mnie to zastanawiało że nigdzie w tych komunikatach nie padła wycena natomiast na, tak na dzisiejszy aneks do tego wczorajszego komunikatu akcje obu spółek nie, nie reagowały choć wczoraj była spora e, spora euforia także wczorajsze nieprawdziwe dane wywołały skok notowań a dzisiejsze prawdziwe dane nie wywołały takiego skoku jeśli chodzi o ciekawostki techniczne, to dziś mam takie cztery. Pierwsza to Columbus Energy, kurs akcji wzrósł dziś o 12,8%. Po dwudniowym schłodzeniu cena obroniła średnią z 50 sesji i zanotowała wyraźne odbicie w górę. Druga ciekawostka techniczna to Amrest, kurs akcji wzrósł dziś o 8,7%. Procent, yy, mamy zwrot nad wsparciem 25 zł. Próba wyjścia z korekty wzmocniona sygnałem kupna na oscylatorze MACD. Blisko jest już do przebicia średniej z 50 sesji, co jeszcze zwiększy te techniczne szanse yy, wyjścia z korekty. Trzecia ciekawostka techniczna to Benefit System. dziś minus 4,5%. I tu zwróciłbym uwagę, że cena akcji wyraźnie się ostatnio wypłaszcza i jest niemal przyklejona do średniej z 50 sesji. A ta taka ten taki spokój i marazm być może jest jakąś ciszą przed techniczną burzą. Ciekawe, ciekawe. Myślę, że warto obserwować Benefit Systems. I czwarta ciekawostka techniczna to Intercars. Kurs akcji spadł dziś o 2,55% i kurs naruszył średnią z 200 sesji, a więc umowną granicę bez. Jest to o tyle ciekawe, że po raz ostatni tę linie naruszał rok temu, a więc całkiem dawno. Jeśli chodzi o statystyki ekstremalne, to dziś na rocznym maksimum 7 podmiotów, w tym m.in. PZU, Helio i firma i wspomniany Kruk, natomiast na co najmniej rocznym minimum tylko jeden podmiot i to był Kormaj, a więc pod względem tej statystyki od dawna już niespotykana przewaga byków. Dzisiaj dosyć wyraźna, bo 7 do 1. Teraz informacje dla fanów prawa serii, a więc nowa ciekawostka, którą od kilku podcastów wprowadzam. I teraz tak, co najmniej pięć wzrostowych sesji z rzędu ma za sobą sześć spółek, w tym pięć banków. Alior, Mbank, PKO, PKO BP i Santander. No a szósta to ubezpieczyciel, czyli PZU. Co najmniej pięć spadkowych sesji mają za sobą natomiast tylko dwa podmioty. Novavis i People Can Fly. Jeszcze w temacie NewConnect dodam, że dziś zadebiutował Scanway. Kurs akcji spadł o 1,1% przy obrocie 2,7 mln zł. Czyli jak na NewConnect była to bardzo duża aktywność inwestorów. Przechodząc do kwestii makroekonomicznych, dziś w centrum uwagi był odczyt inflacji w Niemczech był to finalny odczyt za wrzesień i był on zgodny ze wstępnymi szacunkami i wyniósł 4,5%. Przypomnę, że w sierpniu CPI u naszego sąsiada wyniosło 6,1%. Trend dezinflacji zatem postępuje. Po południu mieliśmy jeszcze odczyt inflacji producenckiej w Stanach Zjednoczonych. PPI wyniosło 2,2%, a oczekiwano 1,6%, a więc mamy negatywne zaskoczenie zza oceanu. Przypomnę w tym miejscu, że jeszcze dziś o 20. czeka nas publikacja protokołu, protokołu z ostatniego posiedzenia. Fedu. Jak wyglądały nastroje na rynkach zagranicznych? W Europie dziś dominowała zieleń, choć jej przewaga nie była tak imponująca, jak wczoraj. WIG-20 plasował się w czołówce. Na plusie kończył sesję też DAX, ale takim niewielkim plus 20. Pod kreską kończył natomiast francuski Kakaron, który stracił. 30%. Zdecydowanie zielono było natomiast na rynkach azjatyckich. Liderem Hang Seng, który zyskał 1,3% i zanotował piątą wzrostową sesję z rzędu. Indeks ten jest w fazie takiej silnej fazie korekty trendu spadkowego. Ciekawie także na Wall Street. Wczorajsza sesja zakończona z wyżkami. S&P 500 zyskał 0,5%, NASDAQ 60. indeksy rosły trzeci dzień z rzędu. S&P podszedł pod średnią z 50 sesji, a NASDAQ zdołał tę średnią przebić. Dzisiejsza sesja zaczęła się od zwyżek, ale w tym momencie one troszeczkę złagodniały. Jest godzina 17.34, S&P rośnie tylko o procent, jest na poziomie 4359 punktów. NASDAQ natomiast ma się trochę lepiej, bo rośnie o 0,35% i cały czas Walczy o utrzymanie się na linii średniej z 50 sesji. Na rynku walutowym kurs euro do dolara kontynuował dziś korektę wzrostową sięgając w porywach 1.06.34. Dane o PPI nie osłabiły wspólnej waluty, a wręcz przeciwnie po ich publikacji kurs poszedł w górę. Złoty natomiast przedłużył serię, e, tę wspaniałą pasę do 6, 6 dni umocnienia z rzędu zarówno wobec euro, jak i wobec dolara, amerykańska waluta spadała dziś nawet do 4,25, ale cały czas pozostaje powyżej średniej z 50 i 200 sesji, które są bardzo blisko siebie i są blisko utworzenia tutaj formacji złotego krzyża, która przynajmniej od strony technicznej będzie działała długoterminowo na korzyść amerykańskiej waluty. Euro spadało dziś w porywach do 4,5127 i pozostaje i poniżej średniej z 200 sesji i poniżej średniej 50-sesyjnej, a więc tutaj ten spadek jest znacznie głębszy. W ostatnich dniach w godzinach porannych widać było silne ruchy na złotym, takie dosyć powtarzalne, co zdaniem niektórych analityków może wskazywać na interwencję walutową NB-u. Patrząc jednak przez pryzmat zachowania euro do dolara, na razie Wydaje mi się, że mimo wszystko mówimy tutaj o silnej korekcie, a nie powrocie do długoterminowych tendencji. Co do rynku surowców, ropa WTI wróciła do spadków. Kurs spadał dziś pod średnią z 50 sesji, tracił ponad 2% i zniósł blisko połowę tego poniedziałkowego wzrostu wywołanego konfliktem na Bliskim Wschodzie. Po południu za baryłkę płacono 83,7% dolara. Złoto kontynuowało dziś korektę wzrostową. W porywach za uncję płacono 1875 dolarów. Na rynku kryptowalut Bitcoin trochę zaczął się osłabiać trochę wyraźniej niż do wczoraj. W tym momencie mm, token spada o 2,3%. Jest kwotowany po 26800 dolarów, a więc zbliża się do średniej z 50 sesji Ethereum dzisiaj stabilizowało się przy 1570 dolarów za sztukę, natomiast kapitalizacja całego rynku krypto spadła do 106 biliona dolarów. Co do czwartkowego kalendarium makroekonomicznego, jutro czeka nas gwóźdź całego makroekonomicznego tygodnia. W centrum uwagi będzie bowiem odczyt inflacji w USA. Prognozy mówią, że CPI we wrześniu wyniósł 3,6%. Dane poznamy w czwartek o 14.30, poza tym za oceanu napłyną też cotygodniowe dane o zasiłkach i zmianie zapasów paliw. Ponadto jutro poznamy też dane o miesięcznym PKB i produkcji przemysłowej w Wielkiej Brytanii i będzie również protokół z ostatniego posiedzenia Europejskiego Banku Centralnego. Co do raportów, jutro zapewne wyczekiwany przez wielu inwestorów raport wynikowy Pepco. Spółka pokaże dane za czwarty kwartał roku obrotowego 2022. 23. I na koniec tradycyjnie cytat dnia, tym razem o tym, jak przechylić rynkową szalę zwycięstwa na swoją korzyść. Ludzie działają na podstawie przekonań i uprzedzeń. Na ile jesteś w stanie je wyeliminować i zastąpić danymi, na tyle uzyskasz przewagę. Tu stawiam kropkę. Dziękuję za uwagę. Zachęcam do subskrypcji kanału, komentowania tego materiału, pozostawiania łapek w górę, a my w kolejnym podcaście Liczby Dnia. Słyszymy się w czwartek po sesji. Do usłyszenia.